0: Aqui quem vos fala é Leonardo Costa, também conhecido como Leozão, e no episódio do Punhado de Prosas de hoje falarei um pouco sobre o Dia dos Professores, que é mencionado barra comemorado em duas datas do mês de outubro e levanta novamente o debate. O que de fato os professores podem comemorar? Uma profissão que por décadas vive entre a demagogia do reconhecimento de sua importância pela opinião pública e a desvalorização das carreiras, criando um efeito que repulsa o ingresso de novos profissionais na categoria. Os salários pagos no Brasil em comparação à realidade mundial, a formação inadequada dos profissionais por diversos motivos e a educação como atribuição temporária para alguns. Aguarde poucos segundos e acompanhe o desenrolar dessa prosa. Amigos do Punhado de Prosas, o Brasil celebra a profissão de professor no dia 15 de outubro, especificamente amanhã. Entretanto, o exercício do Magistério também é celebrado no dia 5 do 10, graças ao calendário da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. É que no dia 5 de outubro temos a marcação do aniversário do Estatuto do Professor o documento que fala sobre os padrões mínimos de preparação, recrutamento, emprego e condições de trabalho para o professorado. Um trecho do estatuto diz, abre aspas, A docência deve ser considerada uma profissão, numa forma de serviço público, que exige dos professores conhecimentos especializados e competências especializadas, adquiridas e mantidas através de um rigoroso, e contínuo processo." Fecha aspas. O documento também fala que é dever dos países que assinaram o Estatuto garantirem a liberdade profissional aos professores, estrutura organizacional que possibilite a ascensão de carreira, condições para pactuar salários e formas de trabalho, tempo de planejamento das aulas, horários e número de alunos em sala de aula pré-determinados, além de outros pontos. Embora a data seja celebrada mundialmente pela Unesco desde 1994, só em 1996 o Estatuto do Professor foi assinado na sede da organização em Paris. O dia do professor, 15 de outubro, e o estatuto do professor, no dia 5, não representam muito o que comemorar no Brasil. Por exemplo, o professor brasileiro tem uma média de remuneração que equivale a quase a metade do que recebem seus pares do professorado em países ricos, que, óbvio, vão apresentar ótimos resultados educacionais. Os dados fazem parte da edição de 2020 do Educação num Relance, no relatório da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é uma entidade econômica intergovernamental que possui o intuito de estimular o progresso econômico e desenvolvimento social. A diferença do que se paga por aqui no ensino médio pode ser comparada a um abismo no que os outros países, principalmente os mais ricos, praticam. A comparação dos salários é calculada em dólares pela paridade do poder de compra. Na média, os professores brasileiros do ensino médio recebem por ano o equivalente a 25.966 dólares. O valor é quase a metade da média praticada nos países da OCDE que é de quase 50 mil dólares. A remuneração no Brasil também é inferior à praticada no Chile, que paga nessa etapa da vida estudantil dos alunos, o ensino médio, o equivalente a 29.967 dólares. Dessa forma, a média brasileira é 13% inferior. O comportamento pode ser considerado similar em outras etapas da educação básica. Na educação infantil, por exemplo, a média brasileira é de 24.765 dólares contra 38.677 nos países da OCDE. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o ganho médio anual dos professores é de 25.000 dólares e nos finais, 25.000 272. Na OCDE, esses valores são de 43.942 e 46.225, respectivamente. Já o Chile, que foi utilizado aí como um, um país exemplar da América Latina na comparação com o Brasil, o ganho dos professores nos anos iniciais do fundamental é de 27.708 dólares e nos anos finais, 28.000 358 dólares, valores sempre superiores aos praticados aqui nas terras brasílias. A baixa remuneração dos professores no Brasil é também inferior na realidade do próprio país. Os professores recebem na média o equivalente a 71,7% da média de profissionais com o mesmo nível de formação, segundo dados de 2019 tabulados pelo Movimento Todos pela Educação. Os baixos salários, obviamente, podem ser a principal explicação para a dificuldade que o país terá de atrair bons estudantes da educação básica para a carreira de docentes, a carreira de professores. Enfim, como atrair grandes profissionais, profissionais motivados, qualificados, com os piores salários? O efeito rebote da desvalorização da carreira gera então uma falta de profissionais que será gravada, como foi dito, num futuro próximo, mas que já é realidade em algumas regiões do Brasil. Assim, a falta de qualificação completa para os professores cria cenários que refletem no ensino da qualidade. Segundo dados do Censo Escolar 2019 elaborado pelo INEP, é, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, é, onde foram detalhados qual o grau de formação dos professores, na região Nordeste, para ilustrar a situação, 8,9% dos professores não têm graduação nem licenciatura na disciplina que ensinam os alunos. Na mesma região, o Ensino Fundamental 1 tem um quadro ainda mais grave. 26,9% dos professores não concluíram curso superior. Do sexto ao nono ano, 15% não frequentaram a universidade. E, amigos, uma constatação que já é quase que histórica é que a educação ela vem sendo utilizada por muitos como uma espécie de bico uma atribuição remunerada temporária por profissionais de outras áreas até que esses encontrem oportunidades em suas carreiras específicas. Abre aspas para Angela Soligo, professora de pós-graduação da Unicamp. Mesmo que sejam áreas parecidas, aquele profissional não se dedicou a estudar o assunto. O tipo de conhecimento que vai trabalhar com os alunos será superficial. Ela continua, para que o processo de aprendizagem seja adequado, é necessário que o docente tenha feito tanto a graduação quanto a licenciatura. Ambas são imprescindíveis. A pessoa pode até dominar o conteúdo, mas a sua formação deve abarcar estratégias de ensino, conhecimentos de como lecionar, como preparar um plano de aula, elaborar uma avaliação e um cronograma. Fecha aspas para a professora da Unicamp. Amigos do Punhado de Prosas, ainda de acordo com o estudo do INEP, 43% dos professores do ensino médio no Brasil têm de 50 a 400 alunos. Trabalham em dois turnos, em uma ou duas escolas e em duas etapas de ensinos diferentes, ensino fundamental e ensino médio, por exemplo. Nos colégios municipais do Pará, como ilustração, 36,8% dos docentes de ensino médio tem mais de 400 alunos e trabalham de manhã à tarde e à noite, sem contar no tempo que os professores precisam ter para desempenhar as atividades extra-sala de aula, como correção de provas e trabalho, preparação, planejamento de aulas, lançamento de nota, o preenchimento de documentações burocráticas, enfim... Aí eu estou advogando em causa própria, viu, amigos? É realmente muito trabalho. Rumando para o fim dessa prosa, a educação e o professorado precisam sim de políticas públicas que sejam efetivas e não somente falácias para corroborar com um discurso de valorização que nunca é posto, que, é nunca, que nunca é colocado em prática. A educação brasileira será transformada no dia em que for vista enquanto processo, com investimentos que exigem décadas de esforços para colhermos os frutos em larga escala qualitativa. Hoje, podemos verificar um abismo entre a educação pública e privada em alguns segmentos. A pandemia ela foi responsável por... Escancarar isso pra gente mais uma vez. Enquanto as escolas particulares se organizaram e mesmo com todas as dificuldades deram conta do recado, a adaptação ao novo formato de educação à distância, rios e rios de dinheiro foram gastos com propagandas e publicidades estatais mentirosas que dizem que o programa de ensino à distância funcionou, sendo, de, sendo que de fato ele foi um fiasco. Apesar do cenário que não cria muito alento, eu vos digo, Leonardo Costa, sigo firme na luta, estou atuando aí em salas de aula por mais de 16 anos e me orgulho muito do que faço. É, me recordo dos meus professores no ensino de base dizendo que a educação precisaria ser levada a sério para que o país pudesse pensar em desenvolvimento. Quando a gente fala de postura cidadã... Evolução da tecnologia, redução dos índices de violência e criminalidade, tudo está diretamente atrelado à qualidade de educação. Aproveito para agradecer aos professores que passaram por minha vida e que, de alguma forma, me ajudaram a trilhar o caminho que eu escolhi enquanto profissional. Gostaria de também saudar todos os meus nobres colegas de profissão, meu grande irmão de vida e diária o fantástico professor de Geografia João Paulo Fernandes, que também figura aqui no Punhado de Prosas. Gostaria também de agradecer todas as escolas que me oportunizaram trabalhar com o que eu mais gosto. E é claro, um fraterno abraço, um efusivo abraço em todos os meus alunos e ex-alunos que sempre tiveram um carinho, um respeito, um cuidado muito grande com a minha figura. Apesar dos pesares, vida longa aos professores do Brasil... E do mundo. Caros ouvintes, espero que tenham curtido esse episódio. Compartilhe com seus o nosso punhado de prosas. Estamos no YouTube, no Instagram e em todos os tocadores de podcast. Apareça por lá. Interajam conosco. Na sexta-feira, João Paulo Fernandes estará de volta com mais um relevante tema para reflexões. Um forte abraço e até mais.